0: Oi gente, meu nome é Pamela. Oi gente, eu sou a Gavi. E esse é o Surtação, um podcast com muito surta, muita criação. Hoje, com um tema temático de final de ano, não é mesmo? Um Aquele tema clássico temático. que... também <risos> <Amei. risos> Vamos Mas você entendeu, o tema do episódio é temático de final de ano Exatamente, gente, é... a gente tá voltando, entendeu? Faz, sei lá, uma cota que a gente não grava então É isso aí, a gente tá destreinado a fazer isso é... Mas a gente queria fazer o clássico que todo podcaster e todo youtuber faz por aí Que é aquela análise do que foi o último ano E os, as metas para o ano que vem É isso, Gabi
1: então, é isso, gente. A gente vai falar hoje um pouco sobre o que a gente aprendeu nesse ano e o que a gente espera para o ano que vem. Tantas coisas mudaram, né? Tantas coisas evoluíram, tantas coisas... Né? A gente não esperava que esse ano ia rolar uma pandemia, mas estamos aí. É... Pois é. Então, hoje a gente vai falar do que a gente aprendeu, bem estilo coaching mesmo, nomeando esse episódio. <risos> E falar o que, que a gente tá buscando pro ano que vem. É isso, você quer que eu comece?
0: A gente separou cada um três aprendizados, três metas. Você quer que eu comece ou você quer começar? Você Pode começar, corta? aí você vai, a gente vai intercalando. Isso. Bom, <risos> primeiro tema, primeiro aprendizado que eu, que eu coloquei, que eu anotei, é bem cara de quarentena. <risos> Gabriela vai dar risada da minha cara. Eu não sou tão antissocial quanto eu imaginava. Por quê? Por quê? Vamos lá. Eu, no início da quarentena, eu tava de boa, pensando, cara, ficar em casa, entendeu? E já gosto de ficar em casa. Tá tranquilo, tá suave, entendeu? Eu sou a pessoa que eu não sou muito de socializar, não sou muito. É tipo assim, eu tenho os meus amigos e eu mantenho aqueles ali, não sou muito de ficar. Fazendo novos amigos, sabe? Eu não sou uma pessoa de puxar muita conversa com as pessoas. E, sabe? Estou bem assim. Só que acontece que eu achei que a quarentena ia durar, sei lá, quatro meses, né? E... Agora já faz o quê? Nove meses? E eu sou a pessoa da quarentena que tá realmente fazendo a quarentena, tá, gente? Então, eu realmente só saio pra ir no médico em casos realmente necessários. E o mercado. Que... É, às vezes mercado, deixa eu ver umas duas vezes, só que geralmente meus pais que vão. Então, assim, eu realmente fiquei em casa muito tempo e eu não sabia que ia fazer tanta falta. Eu acho que até metade ali do ano, até agosto, tava tranquilão. Aí começou a chegar perto do meu aniversário, já bateu tipo, mano, como assim meu aniversário tá chegando e eu não vou ver ninguém, entendeu? Como assim? Porque eu sou, eu sou a pessoa que o meu ano acontece, tipo... Eu falo que novembro é o melhor mês do ano, porque é tipo a sexta-feira do ano, entendeu? Que é o meu aniversário, e aí depois já vem o Natal, o Ano Novo, aquela coisa toda. Então, eu não vi nada disso acontecendo. Fluiu de um jeito diferente esse ano, né? Então, eu senti muita falta real. Eu falei, eu tava desabafando esses dias com a Gabi, que no dia do TCC dela... Cara, eu percebi o quão é importante as pessoas que eu gosto e que eu conheço, sabe? Deu aquele apertinho no coração de tipo, ai, como, como eu sou grato pelas pessoas que eu tenho na minha vida, aí bateu a sensação de, mano, eu não sou tão antissocial quanto eu achava. Eu gosto de conviver com as pessoas, eu tô sentindo falta disso. e tá Saudade, tudo bem. né? Saudade é. de ter de uma aglomeração na né, minha vida. Saudade, saudade de qualquer coisa assim, real, de qualquer eventozinho, eu tô sentindo saudade. Ah. E eu percebi que eu sou grata principalmente na minha vida pelas pessoas, porque eu sou, eu sou uma pessoa que até ano passado eu tava muito assim, mano, minha vida é maravilhosa. Obrigado por até antes da quarentena, vamos dizer assim. Minha vida é maravilhosa, eu sou grata por tudo, Deus é maravilhoso, sabe? Aquela sensação de sou feliz e é isso. E depois, da depois que começou a quarentena, eu percebi que isso deu uma diminuidinha, sabe? Falei, mano, parece que eu tô menos feliz. Mas eu não tava me, me dando conta do que que era, sabe? Aí, quando aconteceu o lance do TCC da Gabi, que deu essa sensação de gratidão de novo, eu falei, mano, é isso que, que me deixa mais feliz, sabe? Estar com as pessoas que eu gosto, que eu amo, enfim... É isso. Bem, bem motivacional mesmo, <risos> bem, bem coaching, bem como coach. a Gabi disse. Essa é a minha primeira conclusão do ano. Que não foi um ano fácil pra ninguém, né, gente? Vamos combinar. Sim. E é... aí, Gabi?
1: É, cara, é, o meu primeiro que eu coloquei foi difícil pra mim também, cara. Juro pra você, foi difícil escolher tanto as uhum. lições quanto as metas. É, mas minha primeira lição é que eu a, todos os meus a, todos esses rolês que eu vou falar tem muita ligação com a minha saúde mental porque foi um ano muito importante para mim nesse o que sentido que eu separei também e então e o meu primeiro é a questão de enfrentar os meus medos e independente de quais ele seja eles sejam um, tanto internamente quanto externamente é enfrentar os meus medos então esse ano ele foi crucial para mim nesse sentido de bater no peito e falar então eu sou a Gabriela e eu vou enfrentar tudo isso aqui entendeu e uhum. bora e, então eu acho que é a lição que eu aprendi é ser forte e é, enfrentar tudo que tem dentro de mim inclusive aquelas coisas que eu não queria enfrentar e tanto com a ajuda das pessoas que estão em volta de mim que eu sou que eu amo é, mas também com eu não poderia deixar de falar da minha psicóloga e o apoio que ela me dá e ela tá me dando em todo esse processo então é, eu brinco que esse ano tá sendo a primeira vez que eu tô levando a sério meu minha, meu tratamento psicológico né? meu, esse enfrentamento psicológico que eu tô vivendo com relação uhum. a tudo é, é a primeira vez que eu tô levando tudo muito a sério E e isso tá sendo muito importante pra mim. É uma lição que eu pretendo levar pra minha vida inteira. Que é... Eu eu nunca vou parar de fazer terapia. E enfrentar as paradas de frente. Enfrentar as paradas de frente. Mas enfrentar os rolês de de peito aberto, sabe? E conseguir... Sem medo, sabe? Entendi.
0: E acho que tem muito a ver... É, o, é um resumo do que muita gente passou esse ano, né? É. Foi um ano, foi o que eu falei, foi um ano muito difícil pra todo mundo. Não que todo mundo tenha passado pelo mesmo processo, mas...
1: Uhum. Mas eu acho que foi um ano que todo mundo se fechou muito em si. Sim. E isso é uma coisa complicada, né? Porque aí você, é. você esquece o mundo lá fora, entende? Você uhum. fica com você mesma. E aí? Sim. Como é que é? Entendeu? E isso tem tudo a ver com
0: o segundo aprendizado que eu coloquei que é a importância do autoconhecimento. É, que é exatamente isso que você estava falando. Você fica sozinho com você mesmo, você tem que lidar com você mesmo. É, uma coisa que eu percebi, principalmente quando eu, eu fico ansiosa, por exemplo, cara, eu penso demais. Parece que o meu cérebro não, su, não suporta o tanto de informação que passa nele. E por isso que eu ouvi muito podcast esse ano, mais do que nunca... Eu tava sempre assistindo uma série porque pelo menos me transportava pra um outro lugar em que eu não precisava ficar pensando tanto nos meus problemas. Porque você ficar sozinho e você não ter nada acontecendo na sua vida, você fica, né, pensando sobre você e pensando sobre tudo que tá acontecendo e ficando ansiosa pelo que tá pra acontecer... E esse processo é muito difícil de você ficar sozinha com você mesma, entender. Eu acho que isso é extremamente importante, porque nesse tempo que eu eu fiquei mais sozinha, que eu tive mais tempo pra mim mesmo, e ter que pensar só eu e eu, me conheci demais, mais do que nunca. Eu acho que ainda falta muito, ainda falta fazer uma terapia também, mas... eu acho que já foi válido nesse sentido, com certeza. Esse foi o ano que eu mais tive a oportunidade de me conhecer e entender o que que funciona pra mim, o que que não funciona. Sabe, quem que é a Pamela? Lá no fundo, no fundo mesmo, o mais profundo possível. E isso é importante. Uma coisa que quando você tá na correria do dia-a-dia ali, tudo acontecendo, sua vida acontecendo normal, sem pandemia, você talvez não se dê tão conta assim, do do quão importante é isso. Você parar e Pensar consigo mesmo em algumas coisas. E o tempo nem deixa. Sempre falar, ah, não tenho tempo, não tenho tempo. E ter esse tempinho pra você pensar sobre você mesmo tal, é importante, é saudável. É, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Assim uhum. como a gente tá sentindo falta da vida social e dos amigos, a gente também não pode esquecer de ter esse tempinho pra gente. Então uhum. que quando a gente vol- voltar à vida normal, vamos dizer assim a gente tem esse equilíbrio de ter a vida social com os amigos e tudo mais também, mas também ter o tempinho pra gente pra cuidar de você mesmo e é, eu acho tempo, que é isso tempo conclusão. de tudo,
1: né? Tempo de família de amigos de si Sim. e essas coisas cara, eu não, não foi por querer, mas é, tem tudo a ver com o meu segundo também <risos> é, eu juro pra vocês, não foi por querer a gente não não combinou nada, nem falou o que era um mas eu sabia
0: que ia ter muita coisa a ver das duas
1: então, vamos lá o meu o meu segundo né, minha segunda lição foi entender que eu sei exatamente quem eu sou quem é a Gabriela e que a minha ansiedade ela não pode me dizer o contrário porque quando ela tá me dizendo o contrário é, é mentira então. Nossa, real. É... Esse é o ponto, acho que crucial pra todas as minhas. os momentos difíceis que eu passo. É saber que eu sei exatamente quem eu sou e que eu tô tentando o máximo ser a minha melhor versão. E, nossa, eu me senti muito coaching falando isso, mas, <risos> mas é real. E... e que quando a minha ansiedade tá falando que não é isso, que eu não sou assim, que eu sou uma pessoa ruim ou que eu. enfim. É, é mentira. Entendeu? Ela vai te dizer o contrário, porque ela tá ali pra isso, entendeu? Então eu acho que a minha lição foi essa. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu tenho meus momentos de dificuldade. E a Gabriela não é estável o tempo todo. E e tudo bem. Entendeu? Não não é um problema isso. Mas que que eu consegui aprender mais. Sabe? E que eu sei exatamente quem eu sou. No sentido de, porra, eu sou essa mina que realmente é curiosa com tudo. E busca saber e conhecer o máximo que pode de tudo. Do que pode, de algum jeito, melhorar. Eu, como ser humaninho, assim, sabe? E, E que eu sou... e que eu ralo e que eu tô sempre tentando acertar mas não é sempre que eu acerto e tudo bem eu não acertar eu errar e que eu tenho que saber me perdoar nesse sentido mas que quando a minha ansiedade diz tipo, você errou e se culpe ou qualquer coisa desse tipo é... Ah, isso é coisa simples, tipo, às vezes eu e a Pamela, a gente dá uma discutida, eu fico super me sentindo culpada, eu fico toda num, num rolê, às vezes a parada já passou, já terminou, a Pamela já tá em outra fita e eu tô lá. E... Eu sou essa pessoa que esquece rápido, e e às se vezes eu... eu gosto da pessoa
0: e que eu, se eu sei que, porque às vezes, tanto eu quanto a Gabi, a gente dá uma alterada, e eu sei que eu e a Gabi, a gente tanto eu quanto ela, se a gente fala alguma coisa, assim, mais alterada, a gente se arrepende depois. Uhum. Então, eu, eu esqueço rápido, vou falar bem a verdade. Cara, eu esqueço quando eu, sei que eu Quando eu sei que a pessoa não fez por querer e que eu também não fiz por querer, eu uhum. tento, tipo, ah, mano, parte
1: pra outra, entendeu? Eu acho que eu, eu fico mais me martelando, assim, e, e aí é que a ansiedade pega em mim. É, que eu fico nessa pira de tipo, você é a pessoa ruim, ou alguma coisa do tipo. É, é quando eu faço algo que, tipo, eu falo, puta, tá errado, sabe? E, uhum. e eu me culpo, só que quando é com outra pessoa, eu não faço isso, sabe? Tipo assim, é uma pessoa que eu gosto, ou é uma pessoa, ou qualquer outra pessoa faz alguma coisa, eu não fico martelando, sabe? Eu desculpo e é isso. Agora comigo uhum. o rolê é outro. Então é isso que é importante pra mim nesse sentido de lição desse ano. É me conhecer o suficiente de saber que a Gabriela tá tentando o melhor dela. E que uhum. nem sempre ela consegue acertar. Mas é que. Isso que é o principal. Mas que ela. que eu tô tentando, sabe? Que eu tô uhum. buscando ser melhor. E que quando a minha ansiedade Bate e fala, viu? É, não, você é ruim, ou não, você não merece, ou não, se sinta culpada. É, que não é assim, é mentira, uhum. entendeu? Uhum. Então eu acho que essa é uma lição importante que eu quero levar muito, muito, sabe, na minha pele, assim, ano que, pra ano que vem e todos os próximos anos. Qual que é a sua próxima, Pan? Minha próxima é uma que a Gabriela
0: com certeza vai concordar também, que é empreender no Brasil é realmente difícil.
1: É... Yeah. <risos>
0: Eu acho que a gente, pelo menos eu, né? Eu ouvia falar que era difícil, mas eu não tinha noção do quão realmente é difícil. Porque, gente, assim, é aquela coisa de você não ver o governo fazendo nada, né? Com o dinheiro que ele pega de todo mundo, mas você nem ganha dinheiro e o cliente, o o governo já tá ganhando de você, né? E isso é difícil. Se você quer fazer as coisas certas no Brasil, fazer tudo bonitinho, você vai se irritar, entendeu? Você vai se irritar. Você vai falar, mano, o que que eu tô fazendo da minha vida? Faz parte do processo. E isso não é exatamente fácil de de aceitar no começo. Eu acho que a Gabi passou por essa fase aí de tentar entender. Mas, mano, isso aqui não tá certo, entendeu? Mas é o que tem que ser feito e... Sabe? A gente não vai conseguir fazer de uma forma diferente. Então vamos nos preparar pra isso e lidar com isso. Não é exatamente fácil,
1: mas... Eu, eu acho, acho que né? é, a gente tá bus... É aquele rolê de a gente tá tentando fazer o nosso melhor, mas ao mesmo tempo sempre tem alguma coisa pegando, né? Tipo, se não é uma estrutura em questão, sei lá... Um governo é uma questão de clientes, se não é uma questão é, de clientes e governo é uma questão mais burocrática de, dentro da uhum. empresa, ou é um serviço que depende de terceiros, enfim, tudo meio que é muito amplo, é muito difícil. É, e, ó que e a, gente a nossa tem... sociedade não sabe lidar com isso também, não. Né? E olha que a gente tem um um monte. Nossa, eu e a Pamela tem, assim, uns carros gigantescos, cheios de privilégio. Porque eu imagino o que que é é, uma pessoa ter que empreender por sobrevivência. Eu acho que deve ser um negócio que é 300 bilhões de vezes mais estressante do que eu e a Pamela vivem. Então, se pra gente já é foda, imagina pra quem é... tá tá dependendo extremamente daquilo, entendeu? E e tem que se virar e que não tem o tanto de informação e acesso à informação que a gente tem ou a estrutura que a gente tem. Então, eu acho que assim, é é uma lição que a Pamela aprendeu, eu aprendi, obviamente, também, mas é uma lição que eu acho que tem que ficar pra todo mundo. Realmente, empreender no Brasil é algo bizarro de difícil. É bizarro de difícil. Tipo, não tem nada que facilita. E olha que o brasileiro é um dos dos povos que mais empreende. Mas é porque é por sobrevivência, realmente. Tipo, a mina lá que tem um carrinho de churros. Ou o cara lá que vende... sei lá, é pipoca na, na praça tipo, os caras tão empreendendo saca? Só que é por sobrevivência, e imagina que louco é você viver num país que não dá valor nenhum para empreendedores microempreendedores é, tendo que lutar todo dia, sabe, pra fazer o seu isso uhum. aí é doideira é
0: isso, eu acho que uma coisa que você falou também, é, é, eu não tinha colocado a minha lista, mas eu acho que faz parte também é entender o quão privilegiado a gente é Isso foi uma coisa que eu entendi muito esse ano e faz total diferença a forma como você olha, né, pra pra outras realidades, isso. É isso, Gabi.
1: Qual que é o o terceiro ponto seu? Bom, o terceiro vai ser um pouquinho... (risos) Eu nem sei falar, mas vai ser um pouquinho contraditório, talvez, ou que irrite as pessoas um pouco... Mas Hum. isso foi uma recente lição aprendida. Rede social não serve pra absolutamente nada em sentido pessoal.
0: Como assim, gente? Bom,
1: vamos lá. Eu acho que, pra mim, o que eu aprendi é... A rede social é importante. No sentido de você, por exemplo, posicionar uma marca... Às vezes uma pessoa pode ser uma marca, mas, assim, pensando em negócios. Eu acho a internet muito importante. Na verdade, não a internet, mas a rede social. Eu acho a rede social muito importante. Mas, no sentido meu, pessoal, Gabriela, eu tô olhando pra rede social e pra internet como um todo como algo... totalmente, sabe, não é desnecessário, mas algumas coisas sem sentido, sabe? Por exemplo, eu não vejo mais sentido, por exemplo, em compartilhar coisas da minha vida na rede social, por exemplo. Foi uma lição que eu tive num ápice ontem. De, tipo, por quê, sabe? Pra quem eu quero mostrar? Porque assim, por exemplo, se eu quero mostrar alguma coisa pra Pamela Ai, Pamela fiz tal coisa, foi mó legal, deu certo, que foi o que a gente passou ontem com relação ao negócio do Facebook lá, que a gente tava com um problema na plataforma. Tipo, eu queria contar pra algumas pessoas específicas, tipo, que são importantes pra mim. Por que que eu não fui lá e contei pra essas pessoas importantes? Porque, tipo, essas pessoas importantes que estão na minha vida, por que que eu preciso colocar na rede social? Não tem sentido, sabe? Pra mim, meu, pessoal. Então, assim, ah, por exemplo, eu fiz, eu me apresentei meu TCC. Uma coisa legal, uma coisa bacana. Mas, enfim, pras pessoas que eu me importo, pras pessoas que eu quero que que são parte da minha vida e... Pra elas, elas já sabiam de todo o processo do meu TCC. Elas já sabiam que eu ia apresentar. Elas estavam comigo o processo praticamente inteiro. E era pra essas pessoas que eu queria contar, que eu tinha apresentado o meu TCC e tinha tirado 10. Tipo, era pra essas pessoas, entendeu? Não tem sentido pra mim colocar na rede social... Tipo assim, colocar pro mundo... É coisa tipo, eu não quero mostrar minha vida pra pessoas X é, uhum. se essas pessoas f- fizerem parte da minha vida, elas já vão saber, então é, eu cheguei nesse ponto que é uma lição que ainda tá em processos é, que provavelmente ano que vem vai ser algo contínuo eu vou repensar em absolutamente tudo que eu vou colocar na internet Hum. Tudo e olha que, eu vou... que você já posta, tipo, bem pouco. É, e olha que eu já posto bem pouco. Então, assim, é provavelmente... Eu acho... Eu vou limitar... Eu, eu falando, minhas... depois eu falo. É, eu vou limitar minhas coisas é, basicamente para trabalho. Porque é realmente é algo importante para mim, nesse sentido. Eu acredito realmente na presença online de marcas e como elas podem transformar e se comunicar com pessoas, com públicos com um, tudo dentro do, da internet, dentro da rede social, isso eu acredito fielmente, é, mas no sentido pessoal é... eu eu acho que você tá acreditando assim é
0: sobre postar, não você tá falando mais sobre postar do que sobre uhum. consumir
1: não não consumir eu acho que tipo assim tudo dosado é importante você se informar uhum. você é, enfim, mas a questão de se expor, pra quem você quer contar tal coisa, você vai lá e conta, entende? Agora, pra fins é, comerciais, pra fins nesse sentido, aí é, outro, é outros 500, porque aí você tá falando pra aquelas pessoa, pras pessoas realmente. E eu não tô falando que você tem que consu- não consumir a internet, porque se você tira, pense comigo, se você tira toda essa galera que tá só, tipo, toda essa galera me incluindo nisso... Se tira todo mundo que tá postando sobre apenas a sua vida da rede social, você tem noção do que, que quantos por cento a gente ia ficar? Você entendeu? Uhum. Então, é, talvez seja um caminho até para tornar o, o ambiente digital mais saudável, entende? Então, tipo assim, ó, por exemplo. Ó... Eu acho que é muito particular de cada um. Sim. Eu acho que tipo assim, ó, por exemplo. É... É, eu não acho, por exemplo, minha mãe minha mãe, ela vai faz, faz as viagens dela, ela ama e tal é, pra quem ela quer mostrar o que ela tá fazendo pra quem ela quer mostrar que ela, sei lá, ela tá na praia tomando uma caipirinha tipo, ela manda foto no whatsapp, tipo real e, uhum. tipo, sei lá para grupo de família para os amigos dela é pra quem ela quer mostrar Sabe, é pra quem ela quer que saiba, ela não quer que outras pessoas saibam daquilo. Na verdade, tipo, é indiferente pra ela, entende? Tipo, se as outras pessoas vão saber ou não. E e é esse ponto que eu eu tô chegando, que é tipo assim, é indiferente que outras pessoas saibam ou não disso. Se me perguntarem, eu respondo, se não me perguntarem, eu não respondo. Se quiserem saber, sei lá, quanto eu tirei no TCC, eu vou falar? Se eu quer falar que eu apres... do que, que foi meu TCC, eu vou falar? Tipo, essas coisas, sabe? É... Mas não tem sentido pra mim estar tá ali, entendeu? Tipo, agora, se eu quiser contar alguma coisa pra alguém, eu vou lá e mando uma mensagem pra essa pessoa, entende? Tipo, isso pra mim é importante. É, então, isso
0: que eu ia falar. Eu... Já sou... É que eu e a Gabriela, a gente tem formas totalmente de lidar, por exemplo, com o WhatsApp. Assim como a gente lida com formas totalmente diferentes no Instagram, a gente também lida de formas totalmente no WhatsApp. Então, por exemplo, a Gabi não posta quase nada no, no Instagram e tal. e por, Porém, ela tem 500 mil mensagens no WhatsApp rolando. Eu sou o contrário. Eu posto muito foto em rede social e tal, mas eu... Só converso com a Gabi, praticamente, no WhatsApp. E fora isso, tem os grupos da família que tem tá tudo silenciado. Dia que der vontade, eu dou uma olhadinha, você tá entendendo? Então, é muito difícil. Viu? São muitas poucas pessoas que eu troco ideia realmente no WhatsApp. E eu não sou a pessoa de ficar puxando assunto. Voltando lá ao primeiro, primeiro tópico que eu falei. Então, para mim, é mais fácil talvez porque eu seja um pouco antissocial e, um po- e me sinta um pouco isolado do mundo. Mas, tipo assim, eu acho mais fácil eu postar nas redes sociais e deixar, ver quem quiser ver, quem quiser curte, curte, quem quiser comentar, comenta, quem quiser, sabe? Quem quiser conversar sobre aquilo, conversa. Se não, tipo assim... Porque eu, eu entendo que, assim, pra eu mandar uma mensagem, por exemplo, pra Gabi, eu sinto que ela deve tá interessada naquilo. Sabe? E, às vezes, o que eu tô interessada a falar, a Gabi não tá interessada em escutar. Então, pra mim, a rede social é isso. Eu posso postar ali o que eu quiser e, tipo, mano, que se dane se ninguém se interessar. Entendeu? Eu tô postando porque eu gosto. Então, eu acho que é muito uma relação de, tipo, assim, a Gabi, ela é mais extrovertida. Ela conversa com todo mundo, ela bate papo, ela sabe. é A forma dela se expressar é no WhatsApp falando com os amigos dela. Enquanto eu já não, eu sou uma pessoa introvertida, então eu só converso com aquelas pessoas que que realmente são meus amigos, que são mais próximos e tal, tem um grupo ou outro ali de amigo que eu, que eu converso e tal, mas eu não sou aquela pessoa de ficar mandando mensagem pra um, mensagem pra outro, mensagem pra outro, puxando assunto, perguntando como é que foi o dia, eu não sou essa pessoa. Às vezes eu até deixo responder algumas pessoas no Whatsapp, sou essa pessoa. Porém, eu gosto de ali no Instagram, compartilhar as coisas que eu gosto. E aí, se as pessoas gostarem ou não, se quiser deixar de me seguir, deixa de seguir, entendeu? Compartilhar o que eu gosto pra meio que é a minha forma de me expressar pro mundo, que é diferente da sim. Gabi. A da a Gabi, ela é mais... Ela gosta, tipo assim, é uma pessoa que se relaciona mais pessoalmente com as outras pessoas. E eu já não. Então, eu acho que... É, por isso que eu falei que é muito particular de cada um. O que pra você é mais saudável de um jeito, pra mim pode ser mais saudável
1: de outro jeito. Entende? Não, é sim eu acho que, por isso que eu acho que tipo essa, essa questão essa lição é muito minha, pra mim, uhum. sabe porque eu percebi que há uma tipo, isso foi um avaliativo que eu fiz realmente, não sei se vocês sabem no Instagram de vocês tem uma parte que você consegue ver quanto de tempo de atividade você teve dentro do aplicativo e tal e a intenção do Instagram aí foi colocar para que... Porque tem várias críticas com relação à plataforma, à saúde mental e tudo mais. E eles inseriram essa ferramenta no, na, dando a opção, né, os usuários, para eles realmente verem quanto tempo eles estão passando ali dentro, o que, que eles estão fazendo e tal. É, uhum. Bom... E eu percebi que nos dias que eu tava mais ansiosa, foram os dias que eu mais fiquei em redes sociais. E quando uhum. isso não acontecia, a minha ansiedade diminuía. É... E... Mas isso particular, sabe? Foi um avaliativo meu. E aí eu uhum. comecei a pensar muito. Então, em segundo plano, sempre eu tava pensando em alguma coisa com relação à rede social, a como eu tava usando, como eu tava consumindo... É, que fez eu chegar nesse ponto de falar que a rede social pra mim já não tem sentido. Entendeu? Uhum. No sentido assim, de compartilhar é, as coisas da minha vida é, pra geral. Entendeu? Uhum. Como se. pra quem eu quero que saiba de, da minha vida, já sabe. Entendeu? Uhum. E ponto. Pra mim é basicamente isso. Mas agora, pra fins comerciais, pra comunicar com clientes, pra... Enfim, essa questão, isso eu acho extremamente importante, né? Esse contato, esse convívio, essa possibilidade, sabe? Agora... Sei lá, pra mim não tem sentido eu postar, tipo assim, "Ah, fui em tal lugar, posto uma foto. Tipo, Pra quem eu quero que saiba, já sabe exatamente onde eu tô. Eu posso tirar a foto e guardar para mim, saca? Tipo, porque aí eu vou tá. ter aquela foto para que eu momento. entendi.
0: Eu só não, eu só fico meio assim, porque é, existe aquela coisa também da, da pessoa pessoa que posta todo lugar que vai, toda uhum. coisa, enfim, tudo que que quer é posta como eu existe aquela coisa de, ah, ela tá querendo chamar atenção. Ai, tipo, eu sinto que existe um julgamento contra a pessoa que quer apostar também. Por isso que eu levantei a questão de que cada um vai entender o que que é melhor pra si, entende? Cada um vai entender.
1: Tem que fazer sentido. Não, não não existe um padrão, existe só aquilo que faz bem pra você. Sim, tem que fazer sentido pra você. Se faz sentido pra você, não importa também. É irrelevante o que eu... As outras pessoas acham ou deixam de achar, sabe? A questão aqui é que, tipo, pra mim, parou de fazer sentido, entendeu? Se parou de fazer sentido, eu não tenho que continuar fazendo, então... Não é é aquela coisa
0: também... Aí do seu lado também tem a questão, não é porque todo mundo tá postando que você tem que postar também. Sim,
1: eu não tenho que forçar eu fazer isso. Exatamente isso. isso. Entendeu? Tipo, se eu não quero, boa. Entendeu? Show. Porque ao mesmo tempo que eu sou super extrovertida, eu sou super... É, vamos conversar e tal. Cara, a Pamela pode afirmar isso. Eu sou uma pessoa muito reservada. Tipo. Demais até. E... É difícil arrancar às vezes alguma coisa dela. Então, assim, eu sou uma pessoa super extroverti- extrovertida no sentido de putz, cara, eu converso com o motorista do Uber, entendeu? Eu bato o maior <risos> papo, entende? Eu troco a maior ideia e tal. Agora eu sou muito minha no sentido particular. Sabe? Não pisa no que é meu se eu não deixei pisar. Saca? Uhum, entendi. Então... Eu acho que é isso que também pega. É uma característica minha mesmo. Também que é que juntando tudo funciona desse jeito. Mas enfim, muito tempo e nessa tem tudo a ver questão. com o autoconhecimento que a gente é... falou. Tem tudo a ver. É, eu acho que agora a gente tem que entrar nas metas. Vamos pensar, isso. né? Pensamento positivo, metas para Exato. 2021.
0: Exato. <risos> Vai, pan Depois dessa sessão de
1: terapia, vamos... Sessão de terapia.
0: Se bem que o que eu vou falar ainda tem muito a ver com isso, mas enfim. A minha também tem, vamos. (risos) (risos) Ó, primeira meta que eu coloquei. Criar uma rotina de trabalho saudável. Criar uma rotina pra vida, né? Assim, eu quero o ano que vem (risos) conseguir trabalhar as horas que uma pessoa normal trabalha. Então, em vez de
1: trabalhar 24 horas por dia, né, parar só pra dormir. Não, mas eu é, quero. Assim, eu não sei se a gente vai conseguir muito agora, mas assim, eu te prometo que a gente vai conseguir em algum momento. Em não, algum a vai... não,
0: a gente minha... vai. Quando eu falo meta pro ano que vem, assim, se eu conseguir até dezembro, tá bom. Tá ótimo. Se a gente tiver estabilizada, vai ser lindo. Vai ser lindo. E é, tipo, e eu quero criar uma rotina no sentido de. Entender o que funciona melhor pra mim. Uhum. É. Entender como que funciona melhor meu corpo, sabe? No sentido de a hora de trabalhar, a hora de tirar um tempo pra estudar, a hora de... sei lá. Cara, Parar, isso é muito um, parar um tempo, de repente, pra fazer alguma coisa pra eu comer. Porque eu sou a pessoa que eu gosto de coisa prática pra comer. Então eu não quero <risos> perder tempo, sabe? Eu poderia aprender a fazer um monte de coisa pra eu comer que faria melhor pra minha saúde. Mas eu quero, eu como ali o sucrilho com o leite, com ali, tá pronto, entendeu? Então eu quero mais tempo, eu quero mais tempo pra tipo acordar cedo, fazer meu café da manhã, comer Cara. tranquilamente. Aí Ixi. eu começo a trabalhar, aí beleza, chegou tal hora, para de trabalhar. Eu quero criar essa rotina no sentido de cuidar de mim, sabe? Melhor.
1: A Pâmela que é isso a porra viu acontecendo comigo de tipo, Sim. eu mudar tudo. só que a, ro- a minha
0: rotina não vai ser igual a Gabriela acordar às 6 horas da manhã não, gente, desculpa <risos> eu vou começar a trabalhar lá pelas 10 horas provavelmente, eu
1: não sou essa pessoa é, a minha rotina mudou do nada e... mas eu gosto dela mais agora, então tipo uhum. assim tem dias que eu acordo às 6, tem dias que eu acordo às 7, tem dias que eu acordo às 9 mas passando disso não dá, é impossível <risos> Então eu me tornei a pessoa que é tipo diurna, entendeu? Que é uma pessoa manhã. Eu gosto de manhã, eu gosto de café da manhã Entendeu? Eu gosto gente, de... Gente, eu acho
0: que eu nunca vou ser essa pessoa, desculpa Cara, Eu não sei como que a gente vai trabalhar Junto e vai fazer esse negócio funcionar Mas a gente vai ter que fazer de um jeito Mas, mas eu, eu acho, acho que... muito difícil ser a pessoa de urna porque eu acordo devagarzinho Sabe? É, eu sou a Gabriela 220. não, sete horas da manhã Tomei café, tô acordada, tô disposta Vamos lá, vamos, sabe? Ah, tem dias diferente. que eu nem
1: saí da cama eu Tô mandando um áudio pra Pamela Viu? Nossa. Pensei não sei o quê. Acho que dá pra fazer não sei o que lá. Tô com uma ideia. Tipo, por quê? Porque eu já acordo. Eu vou perdendo energia de noite. A Pamela percebeu isso. Que às vezes ela tava, uhum. tipo, 220 de noite. É, trabalhando lá, sabe, full. E eu tava uhum. desligando. Cansada entendeu? já. É, porque Eu sou a
0: pessoa que eu vou acordando devagarzinho. Aí, conforme o dia vai passando, eu vou ficando mais desperta. Sim. Seja,
1: Eu acho que o momento referente. certo nosso ali de trabalhar tá ali na, na parte do. Antes do almoço, é, fim da tarde. Entendeu? É ali. que passou uhum. de noite. Vai chegar em algum momento muito que, muito que a gente cedo. vai poder trabalhar esse horário. <risos> começou muito cedo, terminou muito tarde já é um problema. Já tem que uhum. demandar um esforço, ou o meu ou da Pamela. Mas aí é... cada uma acaba trabalhando num horário diferente, aí fica é. essa bagunça. Mas em dia a gente vai
0: conseguir aí aquele braço Mas eu acho
1: que é importante isso que você falou, entendeu? Eu só aprendi isso de mim é, quando eu realmente foquei no sentido de que eu quero pra minha rotina, sabe? Uhum. Eu dei uma bagunçada agora na rotina, mas é entendível por ser final uhum. de semestre, TCC e tals. Sim. Mas, tipo, eu... Tenho a minha rotina que é saudável, que eu já sei que ela é saudável, saca? Uhum. Então eu acho que isso eu encontrei. E a gente só encontra quando a gente começa a testar as coisas, né? Sim. É, de que hora a gente dorme, que hora a gente acorda, como que é, dá pra funcionar melhor, né? Uhum. É importante. É, uma da, a minha primeira meta é foco na saúde mental, eu já falei disso. Meu, uhum. É foco na saúde, sabe? Como um todo. Essa é a minha, minha segunda meta, Gabriela. É. A minha Eu é foco na saúde. cuidar mais da minha saúde física e mental. Cara, a minha, o meu foco primeiro assim, é, é a minha saúde é mental, é física, é psicológica, é, sabe, é procurar a leveza, a paz das coisas e, e, e isso passando também em questão da minha saúde. Tá tudo bem, graças a Deus, mas é, Cuidar mais no sentido amplo das coisas, de, de como eu quero que elas sejam e é, uhum. ser uma pessoa mais leve. É, o que é importante pra mim. E deve, é ter um meu mantra, que tá, tá sendo o um mantra do ano pra mim, é o que eu quero passar também pro ano que vem, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. No sentido de que as coisas cheguem em mim... De uma forma leve... E que eu consiga compreender elas... E que quando for momentos ruins... Que eu consiga lidar com eles... E quando que... Enfim... Saúde ser... Saúde no sentido amplo da coisa... Em todos os parâmetros... Uhum. É, mas fala aí do seu segundo... Que já aproveita já o gancho...
0: A <risos> Gabriela... Gabriela e outras pessoas... Meus chefes também... Estão acompanhando o processo Que é descobrir o que está acontecendo comigo <risos> Meu corpo está faltando gritar De desespero Porque eu, eu, tipo, além de eu Eu não quero que as, deixar para o ano que vem tão as coisas para depois no, Em termos de saúde, sabe? De, tipo, eu deixei agravar muito Uma coisa que eu podia ter visto antes, sabe? É... Explicando mais ou menos assim, vamos dizer que eu não tô... Meu estômago não anda colaborando com a minha pessoa, né? E eu, <risos> tipo, já tem uma, um tempo que isso acontece. Tanto que eu fui na médica, ela falou, olha, eu já vejo que isso acontece com você desde a época, três anos atrás você veio aqui, sabe? Agora piorou, tipo, muito, tipo, muito, muito mesmo. Deu, de, deu ter falta de ar, sabe? E é, isso, eu podia ter ter cuidado já, né? Se faz três anos que eu tava com problema, eu podia ter tido mais atenção com isso, em vez de esperar ter um colapso total pra eu ir lá e fazer um exame realmente, e ver o que que tá acontecendo comigo, sabe? Eu não quero deixar mais tão as coisas pra depois quanto eu tô fazendo agora e isso é uma questão, eu tô falando da questão saúde física, mas eu acho que eu também fico mais mais voada ainda por causa da saúde mental. Então eu quero equ- tentar equilibrar mais as duas coisas, se Deus quiser, e até o final do ano, quem sabe eu não tô fazendo uma terapia. Ótimo. Que eu acho importante. E hum. eu acho que é isso. Tentar não deixar tão para depois coisas que você pode cuidar agora, sabe? Uhum. Sabe O que, que, que você tá fazendo agora pelo seu corpo para você cuidar dele para que ele esteja bem? Porque a pior coisa que que tem é você precisar trabalhar, que nem eu falei, eu tô trabalhando o dia inteiro, mas aí seu corpo não tá bem pra isso. Como você vai fazer isso? É impossível. E eu sofri muito com isso esse ano, de tipo... Mano, eu preciso fazer tal coisa, mas aí chega uma hora que você não consegue. Porque seu corpo não deixa, sabe? Ele quer, sei lá, se ele fica deitado, ele fica melhor, aí você quer ficar lá jogada. E, sabe, eu não quero chegar nesse estado de sei lá, precisar fazer alguma coisa não poder porque minha saúde não deixa então eu quero realmente fazer as coisas sentir mais como o corpo tá pedindo e cuidar antes que vire um problema mais sério por exemplo essa que é a minha meta bom é isso
1: a minha segunda meta é é fazer as empresas crescerem e as empresas porque existe mais de uma Mas a gente vai deixar isso no ar. (risos) Mas existem três focos meu e da Pamela que a gente tem como projetos e como sócias. O certação é um deles, a agência é um deles. O outro tá aí, vai acontecer (risos) em algum momento. Mas a gente não pode falar disso agora mas é fazer as empresas crescerem, darem certo é... tudo acontecer da forma como a gente é, planejou e que as coisas que não acontecerem na, na forma que a gente planejou que elas aconteçam com, como algo positivo algo pra gente evoluir e colocar tudo no mundo da forma que,
0: uhum. que merece
1: ser colocado então eu acho que essa é uma das minhas metas É trabalhar pra isso
0: Boa meta Aquela que <risos> tá meta. pensando
1: assim Eu devia ter colocado
0: isso <risos> Mas é que eu acho que isso já é Pra mim já é tipo Muito claro, entendeu? Não é uma uhum. opção não fazer isso Então eu acho que por isso que eu nem pensei nessa possibilidade Mas eu coloquei minha terceira meta Uma coisa relacionada a isso Gravar mais podcasts Importante. Porque Nesse período que eu e a Gabi estamos lidando com um, uma nova agência no mercado e tal, a gente tá esquecendo do podcast, a gente não tem como esquecer da agência e do nosso outro projeto, mas o podcast ele fica um pouquinho de lado né, ele tá ali mas a gente, eu queria muito que a gente tivesse uma rotina de, tipo, ah, a cada 15 dias sai um episódio sabe, então eu queria muito que isso acontecesse Ter não porque, não né?
1: Eu acho que seria é, legal também.
0: também. Eu acho que se a gente tiver estrutura vai ficar bem mais fácil. E não porque ai, a gente quer... Eu acho que o objetivo do surtação é... Colocar um pouco do que a gente pensa pro mundo. Não é nem... Uhum. Ai, a gente Lógico, se a gente tiver um monte de ouvinte, a gente vai ficar né, feliz. Mas... Eu acho que o objetivo nosso principal é, de repente, dar uma colo- a nossa colaboração para o mundo de alguma forma. Eu acho gente. que é isso que a gente tenta fazer aqui.
1: Da mesma forma que é... é isso. Às vezes pode ajudar, ajuda a gente a gravar, sim, então... Sim. É, é uma coisa importante se a gente tiver estrutura e tudo que a gente tá planejando com relações, a, relações empresariais e comerciais, se tudo funcionar, realmente o, o Surtação e todas as outras... Né? as outras duas empresas elas vão crescer de uma forma bacana então, uhum. espero daqui, sei lá, uns três anos olhar pra esse <risos> podcast e falar, tipo ver esse episódio e falar, porra realmente, a gente tá chegando lá ou chegamos uhum. aqui e tal então uhum. é, é o meu último é muito relativo a isso também que é evoluir mais como ser humano, como Gabriela, como pessoa nesse mundo, é, ser um pouquinho melhor é, para mim, para o universo inteiro, para as pessoas que estão em volta de mim, para as pessoas que eu amo, que estão comigo, é, tentar ser o, o melhor que eu puder, então que uhum. eu evolua mais, isso é uma meta. É, Seja melhor como pessoa. Então, eu acho que. Não é que tipo, eu falo isso e parece que eu sou a pior pessoa do mundo, né? Mas. É... <risos> não é nesse sentido. É que. É, é conseguir admitir que você nunca vai ser. Eu não sou perfeita. E hum. ninguém nunca vai ser. Só que. Tem as Muito pessoas. É importante a gente buscar, né? É, tem as pessoas que simplesmente acham que já tá bom. Sabe? Uhum. Que já cresceram o suficiente, que já são. Tipo, mano, calma, você é um trabalho em construção, você é uma obra em construção, entende? Uhum. Então, que a gente aceite isso e evolua a partir disso. Muito coaching, uhum. a gente terminou do jeito certo, no coaching <risos> nervoso.
0: <risos> é, esse episódio foi bem... <risos> Sessões de terapia, barra,
1: coaching de... Conte pra 2020 aí. 2021, no caso. <risos> é isso aí, entendeu? A gente deseja para vocês é, que esse ano é, Uma vacina? Sido... Não. <risos> A gente deseja que esse ano tenha, tenha sido mesmo que um ano muito difícil e que vocês... Vai saber o que vocês passaram, né? Mas que vocês tenham aprendido muito E que vocês olhem, consigam daqui pra frente, conseguir olhar de uma forma pra esse ano que, infelizmente, a gente não consegue apagar nada na nossa memória, mas que a gente olhe pro nosso ano de uma forma carinhosa, no sentido de, tá, foi difícil, e acabou o ano, e agora a gente vai começar outro E as coisas, elas continuam ali. Elas não vão embora a hora que termina o ano. Mas que vocês tenham aprendido a lidar melhor com elas. E que o 2021 de vocês seja cheio de momentos bons. De energias positivas. De uma vacina (risos) importante. E que vocês saibam dar valor às pessoas que vocês amam. E que estão perto de vocês, que vocês falem, mas eu te amo. E que vocês, uhum. é, quando essa pandemia passar, possam abraçar todas as pessoas que estão com você. E as pessoas que foram embora, que vocês consigam realmente é, agradecer tudo que elas fizeram por vocês quando tiveram aqui. Então, é, 2021 foda pra vocês. Um 2021 lotado de coisas boas e a gente se vê lá porque a gente vai voltar. E é, é isso aí. aí.
0: <risos> a Gabriela falou tudo, gente. Tem nem o que falar. É... Eu acho que boas energias para 2021, entendeu? Vai, vai ser melhor que 2020, vai ser, vai ser um ano incrível. É... A gente, se Deus quiser, a gente vai se surpreender com 2021.
1: E é isso. É isso, gente. Algo mais para acrescentar? Sigam a gente no Instagram, arroba... <risos> ah, Real. É arroba Sutração Real, sem o Sescidile, sem o tio. É, aproveitando o Merchan, a gente falou muito da agência. Vai seguir a Veros também, poxa. Tô é te isso pedindo mesmo. nada. É, <risos> sigam a Veros no Instagram. Acompanhe o nosso trabalho também, que tá rolando no Facebook. LinkedIn, tem agora nosso site... É, vai dar uma conferida, entra no nosso site que lá você vai encontrar tudo. 3 w <risos> Veros, agência, sem, sem circunflexo, sem nada de acento. Verosagência.com.br. E vai ver o que a gente tá aprontando, que a gente tá fazendo várias, viu?
0: <risos> várias coisas, ao mesmo
1: tempo. Uhum.
0: É isso aí, gente. Valeu por ouvir até aqui e até o próximo ano, no caso, e o próximo episódio. <risos> Tchau! Tchau, gente!